0: Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu ska jag möta partiledarna som kommer att avgöra Sveriges framtid. Här är Johan Persson. Liberalernas partiledare är 53 år och född i Örebro. Han engagerade sig tidigt i politiken, är utbildad jurist och hans fokus har framförallt varit brott och straff. Han är fyrabarns pappa och har en ny kärlek. Redan 2019 när Jan Björklund avgick så kandiderade Johan Persson till partiledarposten. Men han var chanslös. Det blev istället Niamco Saboni. Men efter hennes plötsliga avhopp är det nu Johan Persson som ska leda partiet över valet och vända liberalernas historiskt låga opinionssiffror.
1: Jag kommer ju från en medelklassfamilj, en medel stad- och är medelålders man kan inte bli mycket mer medel än vad jag är.
0: Och i den vanligheten så tror Johan Persson att folk kommer känna igen sig. Liberalerna är splittrade efter närmandet till Sverigedemokraterna. Hur ska Johan Persson lyckas ena partiet? Många kallar sig för liberaler idag, men få vill rösta på det liberala partiet. Vad beror det på? Välkommen hit, Johan Persson. Tackar. Den yngsta av partiledarna,
1: får man ja, säga, tid tjänstetid i alla fall.
0: Eh, vad är den största missuppfattningen om dig?
1: Eh, ja, det är väl att eh, man som politiker ska vara eh, lite stel och eh, ja, eventuellt eh, tråkig och lite som en maskin. Jag, jag är motsatsen.
0: Menar, det, är ju, det är ju ingen missuppfattning då utan det är ju mer en förväntan. Men om man missuppfattar mm. dig, vad
1: är det då? Ja, men man kan väl missuppfatta mig eventuellt för att jag företräder eh, liberalerna att man hela tiden skulle eh, så att säga vara eh, bara eh, bara vara eh, borglig ibland det är ju liksom en väldigt vanlig fråga att man alltid har pratar om skatter eller jobb eller ordning och reda och så. Det är ju klart att jag är ju, jag är ju liberal och jag är borgerlig men vi har ju i liberalen ett starkt eh, socialt patos också.
0: Och det liberala ska vi återkomma till för mm. det är ju den ideologi som du företräder och representerar och det har du varit sedan du var liten har jag på säga. Mm. För du har varit verkligen med i partiet väldigt, väldigt länge. Men innan dess så undrar jag, den 8 april... Så eh, i alla fall för omvärlden så kom det plötsligt ett besked mm. att dåvarande partiledaren Niamco Sabouni bestämdes för att avgå. Mm. Och frågan kom till dig. Hur mycket visste du om det?
1: Jag visste inte så mycket om det. Jag fick precis i närtid innan detta beskedet från Niamco. Och jag... Vad är i närtid då? Ja, men det, ja, det får Niamco Saboni själv berätta om men, men det var... I den veckan så förstod jag att det var fler som började fråga mig saker. så att Då var det en annan diskussion som hade inlätts.
0: Men det var en överraskning?
1: Ja, nej, min, min bedömning var att det här projektet som uh, Niamco Saboni förtjänstfullt inledde med att uh, se till att vi tog ett tydligt uh, beslut för att uh, gå till val på en liberal borgerlig regering för ett maktskifte uh, och att vi kunde... Att vi kan samtala och göra upp i sakpolitiskt med alla partier. Det, det projektet bedömde jag att hon skulle orka och vilja hålla mm. i. Men, men hon kom fram till ett annat beslut, att hon inte kände att det fungerade.
0: Vad minns du från den här dagen
1: 8 april? Jag minns ju att det var ju snöstorm och snökaos i hela Sverige. Var du i Örebro då? Där jag var i för... så det var ju ut och skotta. Så man kom ut med bilen och sen tar sig till Stockholm och sen så... Så att säga.
0: Var det här en dröm som blev verklighet? För du hade ju kandiderat samtidigt som Nianko Saboni. Ja,
1: ja nej, men inte... det var ju ingen dröm. Utan jag, jag kandiderade ju fullt medveten om de förutsättningar som var 2019. Jag gjorde det därför att ja, partiet ville dels ha flera kandidater, vi ville ha en öppen och ja, transparent process när vi skulle utse en ny partiledare. Det hade de gjort i flera partier innan. Och då tyckte valberedningen att så skulle vi ha det. Och jag sa att jag absolut, jag kan vara partiledare. Jag tycker att jag har mycket att bidra med. Men jag visste också om att förutsättningarna och att stödet framförallt var fokuserat på två andra kandidater.
0: Mm. Du, för du och Njamko Saboni var ju väldigt överens. Ni, gick, ni samarbetade ju väldigt tätt. Och partiet hade under den tiden som hon har varit där så hade ni sjunkande siffror. Vad blir skillnaden tror du med dig då?
1: Jag för ju in ett perspektiv som jag inledde med att det här, jag är tydligt borlig, men vi har ett starkt socialt patos, ett perspektiv som jag vill förstärka att livet är orättvist. Man föds inte med en silversked i munnen. Det är väldigt få som gör det faktiskt utan det är annat som bygger upp möjligheter. Så att det perspektivet är med, plus att jag har var det tydligt med att jag vill se skolreformer som är helt nödvändiga för, för friskolorna i Sverige. Jag har ju dessutom ett annat, ja, uppenbart ett annat tonläge så att säga. Det är ju, jag är ju en helt annan människa än Jan mm. såklart. Om
0: du skulle beskriva dig själv, eftersom du även om du varit med väldigt länge. Mm. Du kom in i riksdagen om jag minns rätt 1998. Ja, och sen var det något kort uppehåll där. Men, ja. men det är ändå så att fokus idag är väldigt mycket på partiledarna. Mm. För väljarna, för de som tittar, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du?
1: Men glad, väldigt öppen, positiv och jag känner mig som väldigt nyfiken trots min, min ålder. Din ålder? Ja, men 54, det är 54. Man har ju Så du, jag hörde 50. du sa
0: någon gång att du är medelålder från en medelsvensk stad och var har du mer medel. Ja, men
1: Jag är verkligen en medelålders man från en medelsvensk stad och en typisk medelklassuppväxt. Man kan inte bli mer medel än vad Johan Persson mm. är. Och, och det är väl på många sätt eh, sant. Idag är jag, ja, har jag gjort en resa och ja, är uppenbart partiledare för Liberalerna. Så att det är klart att där, där är man ju inte så mycket medel längre. För det är ju, Jag har ju väldigt utsatt och eh, privilegierad position idag.
0: På eh, Annelöfs eh, Instagram så stod det mamma, feminist, liberal. Vad skulle du använda för tre ord om dig själv?
1: Ja, men eh, pappa, feminist och eh, liberal.
0: Pappa till fyra barn. Fyra barn. Mm. Mm. Du, det, det är ju någonting som eh, jag tror inte du har gjort lika mycket som du kommer att kanske till och med behöva göra nu och det är Instagram. Och sociala medier. Ja. För det är ju någonting som nästan ingår i partiledarrollen idag. Ja. Vad tycker du om det?
1: Ja, men jag tycker det är lite roligt. Jag tycker det är kul att uh, bjuda på mig själv. Uh, jag har, så att säga, jag har väl också sagt det någon gång att jag tycker att uh, jag tar. Inte mig själv alltid på största allvar. Även om jag hela tiden jobbar politiskt med frågor som är otroligt viktiga och avgörande för, för människors liv i Sverige. Eh, vilka beslut vi fattar och, och så. Så att, eh, jag tycker det är roligt. Det är kul att visa upp sin, sin vardag och både ja, fina situationer man är med om och dråpliga sådana.
0: För att du är ju känd för att du tycker om att skoja. Ja. Och eh, jag har sett dig i andra sammanhang men nu har du en roll i ett rätt allvarligt både politiskt läge och världsläge eller europeiskt läge med ett krig och NATO och så vidare. Mm. Måste du tänka på hur som du kan vara?
1: Ja, det, det försöker jag göra. Det är ju klart mm. att när vi, vi pratar om pandemin som har varit så är det klart att den, den orsakade ju enormt lidande och, och död för människor och det är pressade i vår vård och lärare och många andra till, till att behöva utföra hjältedåd de facto. Så det är klart att i det läget kan man ju inte så att säga, skoja. Men jag försöker hitta den distansen till att man framförallt kan skoja om sig själv.
0: Är det ovanligt att man, får, att man skojar i riksdagen? Det har lite grann redan att du gärna använder det när det går.
1: Ja, jag tror att man måste göra politiken lite mer lättillgänglig. Det, är, det har inget självändamål. Då kan man ju starta en så att säga, ställa upp på norra brunn eller något. Men... Poängen är att man gör politiken lite mer greppbar. Man, man kör några kanske ja, mera överdrivna kontraster och så. Och eh, försöker föra in lite humor eh, i eh, politiken. Jag, jag tror att det kan bli mer lättillgängligt och mer eh, lättlyssnat eh, för, för medborgarna.
0: Det är ju också så att eh, det kommer att varje partiledare på något sätt förutsätts att berätta. Något narrativ eller en berättelse om sig själv. Ja. För att människor idag är ju intresserade av det här. Vad har du för berättelse som, som är Johan Perssons
1: berättelse? Ja, men den är ju berättelsen om en ung man som växer upp i Örebro med fantastiskt eh, fina, tycker jag. Då, föräldrar som har varit närvarande och supportande och eh, fokuserat på att ja, vara närvarande och ge mycket kärlek till mig och min syster. Eh, och det har ju jag burit med mig och format mig. Eh, så att det är en hyllning så att säga, som jag vill föra fram i min berättelse till, till den medelklass som ser till att vi har eh, det Sverige som vi i mångt och mycket eh, kan och bör vara stolta över. Eh, men som såklart är hotat på många sätt. En trygghet låter det som. som... Ja men en, en väldigt trygghet. Och det är, mm. det är en jag önskar att alla barn, för att vara mm. helt rakt skulle kunna få uppleva och ha den uppväxten som jag hade.
0: Sen finns det ju saker i livet som man inte kan förutse som händer. Och i ditt fall vet jag att du har berättat om tsunamin. Mm. Som ju var någonting som måste ha skockat om dig, precis som alla
1: andra. Jo, men det gjorde ju det. Vi, jag och min exfru vi var ju där med små barn. Ett barn var på väg. Och Hon var vi... gravid, just det. Och vi, vi kom ju undan med blotta förskräckelsen mm. och vi hade ju dock den slumpen, den lyckosamma turen att vi var på ett ställe där det inte blev några ja, dödande vågor direkt utan det var snabb vattenstigning och vi kunde komma undan och ta oss i säkerhet.
0: Men det var ändå en Ja men det var ju tsunamin
1: och människor, ja, vi visste inte vad som skulle hända, man var mm. på, uppenbart på andra sidan jordklotet mm. och naturens krafter, ja vi visste inte vad det skulle sluta mm. när det, det, den första vågen och enorma vattenhöjning som då skedde på den här rön mm. Så det var ju klart att det, det, det var ju traumatiskt och det pågick ju dels akut men sen också efteråt när man mötte alla människor som var Ja, mer eller mindre traumatiserade, som inte hade hittat sina familjer som mm. ja, inte visste var ja, man eller hustru var. Eller och som
0: och som aldrig hittade dem Ja, och som
1: inte hittade dem sen. Så att det mm. var ju, och sen Just... blev det ju enormt tryck då, från Sverige för alla ja, undrade ju var, hur det hade gått sina anhöriga. Mm. Och det var, det var ju som sagt människor som förlorade livet även där vi var.
0: Hur förändrade det dig på något sätt? För ofta gör ju sådana där händelser att ja. man...
1: Jag tycker att det gav en, en viss ödmjukhet och en, en stor respekt för att det är väldigt svårt att skydda sig mot naturkrafter. Mm. Förhoppningsvis har ju det gjort att jag har fått mer respekt i mitt politiska uppdrag för till exempel klimatförändringarna och att man, vi måste göra mera där. Nu har ju tsunami och annan, det är jordens inre mullrande som avgör detta. Men det, är ju, det bär ju en, Ett budskap om Kraften i, i, i vår natur Och hur små vi är som människor När det sätts i avlopp.
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite brotsmak Och då måste man ha mer
0: liberalismen, om vi ska gå över till det, så har du varit liberal, Folkparti som det hette förr, men det är ju liberalismen Vad är skillnaden mellan Centerpartiet och Liberalerna då? För ni kallar er båda för liberala.
1: Ja, vi är ju Sveriges liberala parti och har varit det i ja, lång, lång bit över hundra år. Och jag är ju glad att andra partier har sökt sig mot liberalismen som ideologi, det vill säga att man ska... Utgå från att uppdraget är att ge frihet till människor. Att vi som individer ska kunna forma och ha makten över våra egna liv.
0: Men jag tänker då på att, är det bittert då att ni har varit mycket mindre än andra som kallar sig liberala?
1: Ja, men jag har varit med i Liberalerna så länge så jag vet att man får jobba i medgång och motgång. Ni, då... I ur och skur och... Jag har upplevt både bra och dåliga val. Jag hoppas att det här blir ett bra val som vi, vi snart står inför. Så att jag, jag ser det inte så utan jag ser mer att idéerna ska vinna. Och ju fler partier som ansluter sig till den liberala kärnan, vårt liberala kärnbudskap, desto bättre.
0: Finns det en målkonflikt? Det finns det ju alltid in på, i politiken. Ja.
1: Mm.
0: Verkligheten är inte alltid som ideologin ser ut. Jag tänker till exempel, finns det en målkonflikt tycker du med människans frihet och det kollektiva?
1: Ja, det gör det. Det är de, de klassiska ideologierna som vi har liksom alltid haft mer eller mindre kamp emot det är ju den det socialistiska kollektiva, det vill säga kollektiva utfallet. Att alla ska mer eller mindre lika och, och att det är byråkrater och politiker som ska bestämma vad du ska se på tv, vad, vad du ska... Vilka skolor du ska gå i eller på andra sätt du väljer att leva ditt liv. På andra sidan finns det ju det klassiska mer konservativa arvet där, där allting ska formas i mycket små så att säga, gemenskap. Att familjen och, och den byggstenen är absolut överordnade. Och det kan ju kväva en enskild individ på ett annat sätt om man vill välja att leva sitt eget liv. Och, om man då i Sverige ser att vi har växande, ett växande klansamhälle, faktiskt, vilket är rätt obehagligt- då, då kvävs individens frihet i den miljön. Då tänker ju en del att ja, men vad, då ska man vara helt ensam. Nej. Jag, jag slås för individens frihet, men jag rekommenderar alla individer att leva i olika former av frivilliga gemenskaper. Det kan ju vara kultur intressen, det kan vara idrottsrörelsen, det kan vara politik, det kan vara arbetsgemenskap, det kan vara när man bildar familj och så det är ju något jag rekommenderar. Men men friheten för individen, både män och kvinnor är ju, är ju drivkraften i liberalismen att kunna göra det man vill och att kunna ta ansvar för det man gör.
0: Det finns ju också en och har varit en delad uppfattning i den här röran som har varit i riksdagen under den här mandatperioden. Mm. Och det har ju varit ett ständigt vem tar vem och kanske ideologierna lite grann har kommit i bakgrunden. Då tänker jag... Eh, framförallt så har det ju varit, ska man samarbeta nära med Sverigedemokraterna eller inte? Och det här mm. har ju varit en delad uppfattning inom ditt parti. Verkligen. Vad va går den röda linjen för dig som man brukar prata om, som du inte korsar när det gäller att samarbeta med Sverigedemokraterna?
1: Ja, men vi har ju hundra år haft röda linjer mot alla partier och alla samarbeten och regeringar liberalerna har ingått i. Det har ju handlat om att... Stå upp för yttrandefrihet, stå upp för ett oberoende rättsväsende, fri kultur, stå upp för inte minst jämställdhet. Det kommer vi fortsätta att göra. Så att det, är ju, det är ju inget konstigt. Den röda linjen som vi, vi tydligt har och gett besked om till, till medborgarna tidigt inför valet, där val vi nu står inför, det är ju att vi, vi inte ser att Sverigedemokraterna eller för den delen av vänsterpartiet ska kunna ingå i någon regering. Och där går
0: den absoluta livet. Ja, det är en
1: absolut eh, gräns. Eh, men eh, vi har ju också sagt att de här värdena som jag nu nämnde de, de är ju för oss eviga. De har ju vi aldrig eh, kompromissat med tidigare och tänker inte göra det ja, de kommande hundra åren heller.
0: För vi behöver inte gå så långt tillbaka var det Jan Björklund som svor på sina barn huvud att han inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Och nu så sitter du här och även Janko Sabono innan mm. dig eh, och gör det.
1: Ja, det är ett vägval som vi har gjort, som mm. våra medlemmar i vårt parti har gjort under den här mandatperioden, där vi har sagt att vi måste jobba tydligt med parlamentariska realiteter. Att, eh, att medborgarna gör ett val eh, till riksdagen i det här fallet, det, det kan man ju aldrig överpröva. Det, det måste ju respekteras. Det betyder ju inte att när jag samtalar med Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna eller något annat parti det innebär inte att jag på något sätt ger upp min ideologiska position eller de värderingar som har burit mig i politiken i alla år eller alla medlemmar i Liberalerna. Utan det innebär att vi i sak samtalar om vissa frågor som är nödvändiga att förändra Sverige på. Det kan gälla energipolitik eller skola eller brottsbekämpning och så. Det vi måste ta steg framåt för att öka friheten.
0: Men då tänker jag att det kan ju hända att Sverigedemokraterna växer, blir större än Moderaterna och kräver att vara med i regeringen därför att de blir största partiet. Vad gör ni då?
1: Ja, vi släpper inte fram någon sån regering. Det är Fast
0: är ni är mycket mindre.
1: Ja, vi släpper inte fram någon sån regering. Nej. Och jag vill säga att hela idén med mitt politiska arbete det är ju att bemöta dem och försöka motverka de samhällsproblem som är ganska allvarliga som gör att partier med mer extrema budskap på politikens ytterkanter kan locka till sig starkt väljarstöd. Om vi då i mitten, om vi som bekänner oss liberalismen inte lyckas möta de samhällsproblem som vi ser med relevanta åtgärder, Det är klart att då, då kommer ju människor fortsatt att rösta på partier som har kanske som jag tycker väl enkla lösningar.
0: Jag tänkte att vi skulle återkomma igen till vad det är som särskiljer Liberalerna från andra partier som det är det som lite grann ideologi mm. går ut på. Men i din nya situation som på många sätt är utsatt så tänker jag att det är viktigt att ha ett stöd. Och det har du. Sen ganska nyligen så har du träffat en kvinna.
1: Ja, det är ju tre år sedan nu. Så mm. att, men det går fort när man är förälskad.
0: Och det är du. Ja, mycket. Och vi ska få träffa henne lite senare. Det ska mm. bli väldigt spännande att spegla dig genom en helt annan person. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt.
0: Ni har ju varit tydliga med att förstatliga skolan, det har varit en tydlig politisk vad ska jag säga, åtgärd som skiljer er lite grann från de andra. Också samtidigt är ett liberalt parti, att ha en statlighet, överstatlighet och det liberala frihetsbegreppet.
1: Det är ju det att vi tror ju att staten bättre kan, kan sköta den pedagogiska utvecklingen, ledningen och vara en bättre arbetsgivare- och i praktiken arbetsgivare för, för lärarkåren. Och vi hade det så i Sverige tills ja, man valde att kommunicera skolan. Och det är klart att vi vill ju se då att ja, friskolor ska kunna finnas. Det kan ju både vara ett företag men det är också stiftelser och ekonomiska föreningar. Det är en stor andel av dem som är friskolor idag som bedrivs på det sättet. De, de har ju naturligtvis ett ansvar men vi får en likadant skolpeng. Man, man ger exakt lika till alla elever oavsett om man bor i Dorotia eller i Eslöv. Så att säga.
0: Hur ska man reglera så att det inte blir... För det har ju varit en stor kritik från många håll med mm. minster i välfärden som hamnar. Skattepengar som hamnar i skatteparadis. Ja
1: och då vill jag börja först med det faktum att vi har 290 olika huvudmän för skolan idag och det skapar en enorm brist på likvärdighet genom vårt vackra land. Och därför så är att återta det statliga ansvaret för skolan är ju viktigt. Vi, vi ser också att det finns oseriösa aktörer och har funnits här och där och då vill vi reglera detta i friskolelagen. Det ska vara omöjligt att ta ut överskott eller vinst om man har ja, misskött sig. Man ska ha... Tydliga krav på hur länge man ska ha verkat innan det ska vara möjligt. Det ska vara tydliga krav på nivån på lärare, elevhälsa, bibliotek och så vidare.
0: Och finns det ett tak för de som sköter sig att ta ut vinster också?
1: Ja, så alltså om man sätter de här tydliggör de parametrar som jag tycker är viktigt och som jag nu nämnde. då då blir det svårare, det blir helt omöjligt att göra några enkla och snabba klipp. Men att långsiktigt investera i pedagogisk utveckling och en bra skola eh, som vi möjliggör för alla att välja, det, det, det tror jag bidrar till kvaliteten på lång sikt. Men skola och, och skolpolitik är svårt, för i grunden så eh, är det inte vilken skola du går på utan det är innehållet oavsett är kommunal eller friskola. är friskola. Har man problem med ordning och stök, har man elever som kanske inte knappt kan svenska när de kommer till första klass. Har man, har man brist på tillräckligt många kvalificerade lärare, brist på speciallärare för få särskilda undervisningsgrupper, då är det svårt att bedriva undervisning om, om eleverna har det jobbigt.
0: Jag vill ändå återkomma till att de här liberala idéerna som omfannas nu av fler och du tycker mm. det är positivt. Ja. Varför är ni inte större som parti? Vad har ni gjort för fel?
1: Ja, vi... Vi har väl varit under den här mandatperioden ja, otydliga. Vi, vi gick ju till val på en ny borgerlig regering. Jan Björklund var ju som du nämnde väldigt tydlig att det fanns undantag för att det skulle bli möjligt. Och, och nu blev det så. Och då släppte vi fram efter 134 dagar en, en socialdemokratisk regering med en reformagenda som var ytterst liberal vill jag understryka. Och det är ju klart att det var många som upplevde det som ett svek att man inte fick till de förändringar som var nödvändiga på, på skolan och på energiområdet och på brottsbekämpningen. Så det är ju klart att där, där ligger väl en del av svaret att vi har haft en och har en, en, en tuff mandatperiod. Jag hoppas att vi kan så här i, i, i valrörelsen nu se till att vi är tydliga med att alla får reda på att röstar man på liberalerna så blir det en röst för en ny liberal borgerlig och det liberalerna ska stå för att vara ett liberalt mittenankare.
0: Och vad har ni då för förhållande till Annie Lööf och Centerpartiet som en gång ingick i den här alliansen som gjorde att det var möjligt att bilda regering?
1: Ja, ja men det, är, jag har ett gott förhållande till Centerpartiet. Jag tycker de står för mycket värderingar om långsiktighet och att man ska sköta sig och man ska, man ska helt enkelt få skörda där man sår. och, och Det tycker jag är bra, men, men de har gjort ett annat vägval vad det gäller att inte förhålla sig och kunna prata med alla partier i Sveriges riksdag. Och det, jag har respekt för deras val, men det är inte Liberalernas val.
0: Har, du har ju varit med så länge i riksdagen och förhållandet till Sverigedemokraterna har ju förändrats. Det var ju ett parti och personer som ingick partiet som många vände ryggen, mm. inte pratade men inte tog i hand. De fick sitta i måkundshörn och beskrivit hur man fick sitta mm. ensamma och fika och så. Var du en av dem som betedde Nej, det så?
1: Nej, så fort de kom in 2010 så... Döker diskussionen upp från vissa andra partier att de inte skulle få ingå i utskottssamarbetet och att vi skulle ja, riksdagen bered innan de kommer till kammaren och vi röstar om det blir lag eller budget. Det var ju klart att det, är ju, det var ju för mig helt främmande. Jag har från första dagen försvarat deras rätt att fullt ut arbeta parlamentariskt. Det är jag kan så att. Säga, göra hur mycket som helst för att motverka de politiska idéer som de har som är ja, inte liberalernas. Kan men, du säga vad du, du tar avstånd ifrån? Nej, men jag tycker ju synen på att både politiska partier till höger och vänster tenderar ibland att vilja använda kulturen som ett instrument för att styra samhället. Det tycker jag är direkt olämpligt. Och skulle,
0: vad är, hur skulle du kunna? Ja, men det är ju
1: att ge, man ska styra politiska ekonomiska stöd och viss konst ska inte få visas och så. Och det tycker jag är ja, häpnadsväckande konstigt. Eller att man ska ge sig in och ja, ha synpunkter på hur domstolar eventuellt skulle döma. Det, är ju, det har man ju sett i, i andra länder. Det är kanske inte de här partierna har gjort. Och, och synen på människor från andra länder ibland är ju är häpnadsväckande såklart. Internationellt samarbete, det är ju, det är ju vi liberaler som i, under lång tid har drivit på för både Europasamarbetet och NATO-samarbetet och då har ju, ja, partierna längst upp på ytterkanten var emot detta. Men att man ska få fullt tillträde och behandlas som en jämnbördig parti i riksdagen det betyder ju inte att man måste så att säga, göra upp men i det politiska miljö vi har idag så vill jag återkomma till att de, de partier som är i riksdagen och får ett starkt stöd de får ju därför att vi andra partier inte har löst de samhällsproblem som uppenbart oroar medborgarna. Och jag förstår medborgarna i den delen att de oroar.
0: Så att det är lite grann så att när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och i politiken så har andra partier vaknat upp och börjat förflytta sig?
1: Ja men jag tycker att till exempel på det här integrationsområdet, vi, mm. vi drev ju valrörelsen –för exakt 20 år sedan att man skulle lära sig svenska för att bli medborgare. en språgtest. Mm. Det är en häpnadsväckande, självklar tycker jag, åsikt– –att välkommen till Sverige, här pratar vi svenska, här arbetar vi, sköter oss. Det, fick, det mötte ju ett herrans liv, milt uttryckt. –Det blev det kallade
0: rasister.
1: –Exakt. Men hade vi genomfört vår integrationspolitik från och med 2002– då hade kanske inte politiska ytterkanterna haft den rollen och den storleken som de har idag. Om du då
0: fick komma till makten, bli statsminister och det blev ett... Ja, det låter li... bra. Ja, det tycker alla som jag ställer frågan ja, till. Konstigt. Vad skulle du se för samhälle då framför dig om du fick drömma? Det blev ett liberalt samhälle eller en liberal politik.
1: Ja, men det skulle ju vara ett samhälle som präglades av... Ett mått av trygghet och tillit som jag tycker saknas idag. Det har delvis varit så i Sverige. Ibland så ges det ju väldigt ja, förskönade bilder av hur Sverige såg ut på 50- och 60-talet. Det fanns sociala problem då också. Men, men den grova kriminalitet som nu förstör livet för inte minst unga människor och släcker drömmar och ja, de släcker uppenbart liv också. Det är klart att det skapar en otrygghet i samhället som gör att de starka kan inte ta tillvara sig rätt medan de redan mest utsatta har det ju tuffast. Så att där tycker jag att vi måste få till ett samhälle där ja, staten kan upprätthålla hålla våldsmonopolet och, och grova kriminella de får inte verka så länge innan de hamnar i fängelse och ja, gärna rehabiliteras. Det, det är... ena, och sen tycker jag att det är skolan. Mm. Vi måste se till att fler unga människor på olika sätt klarar sig genom skolan. För det har ju visat sig att går man ut ett praktiskt gymnasium eller ett teoretiskt gymnasium med ett godkända betyg ja, då är det väldigt sällan som de liven eh, som kommer från där att, de, att, att det går dåligt. Det kan vara att man drabbas av livets olyckor ändå. Det kan vara naturkatastrofer, det kan vara bilolyckor. Men människor då har egen makt och kan forma sina egna liv. Och Det är ju liksom hela den ideologiska drömmen för mig att alla ska ha den möjligheten.
0: Och det här när jag har suttit med er partiledare säger, ju, alla är ju relativt överens om problembeskrivningen. Ja. Är det så att det här är så svåra problem som har uppstått idag att man måste lösa dem över partigränserna. Inte bara se block som ska stå mm. mot varandra utan det här krävs krafttag mm. över de parlamentariska gränserna.
1: Ja, jag vill ju gärna ha bred enighet, så att säga. men det kan ju inte vara ett självändamål om du blir fel i sak. Och det gäller ju, tycker jag, att möta integrationsutmaningen, eller vi liberalerna har kallat det Marshallplan och förutslyft och alla möjliga saker, för att det krävs enorma investeringar av social karaktär i skolan, i socialtjänsten, och inte minst det sista för att kunna gripa in tidigt och tydligt, så att unga människor får en konsekvens redan vid första brottet kanske, framförallt vid andra brottet. Och inte bara polisiära åtgärder med fler, dessutom åklagare och domare och kriminalvård. Så där tycker jag det vore bra om vi pekade ut en gemensam inriktning. Men det kommer krävas också sociala investeringar de kommande åren som är avgörande för att på lång sikt minska utanförskapet och bekämpa brottslighet.
0: Jag tänkte ställa en fråga till dig som man också för jag har pratat med flera av de kvinnliga partiledarna mm. att det blir ett väldigt fokus på hur man ser ut hur man talar, hur man är klädd eh, och väldigt tydligt också eh, att man just är kvinna det har ju alla de som jag pratat med vittnat om mm. Vad tänker du? Får du den typen av kommentarer själv? Vad du har på dig eller hur jo, du ser ut?
1: Då? Det, det kommer också men det är på något sätt så inser jag att vi, vi inte riktigt är i mål när det, gäller, när det gäller jämställdhet. Jag är fullt medveten om det. Jag har ju två söner och två döttrar. Jag ser ju vad de brottas med i, i sina liv. Och de förväntningar och de krav som ställs och kan variera. Och jag i min egen roll som ja, relativt vuxen man. och Åtminstone åldersmässigt. Får hantera ju alla möjliga situationer. Det är på olika sätt. Jag, jag behöver inte söka liksom, utseende perfektionism och döms inte på samma sätt om mitt tår ligger konstigt eller jag har ja, halv och horta på mig. Tänker du
0: noga på vad jag ska se ut så att jag inte får den typen av kommentarer? Gör man det Nej, så? Ja.
1: Jag, jag försöker, det, det är svårt för mig att vara utseendemässigt perfekt och förklara själv, så att jag försöker leva med den jag är. Men jag, det är klart att jag försöker någorlunda vårda mitt yttra om det. Men, men jag ser ju att... Man kanske bedöms annorlunda mm. på det. Men jag, jag tror också att man ska inte överskatta det heller. Jag tror att de flesta medborgare är mer intresserade av vad, oavsett kön, vad partiledarna och partierna står för politiskt faktiskt.
0: Och sen tänker jag också att eh, hat och hot som tyvärr följer i spåren av sociala medier väldigt ofta, där man kan vara anonym och där man kan uttrycka sig hur som helst. Har du fått känna av det eller är det för tidigt?
1: Ja men det har jag gjort genom åren. Jag har ju haft förmåner att arbeta politiskt i riksdagen under många år så till och från så, så möter man ju saker som är ganska obehagliga och då gäller det att man backar tillbaka lite och tänker på att jag är en privilegierad människa. Jag har tillträde till, ja, åtminstone riksdagen och med det som kallas maktens boningar. och jag kan ställa frågor till alla statsråd om de är tvungna att svara alla människor har inte den den prioriterade ställningen och i den och om människan kommer dåligt och så då, då, då kan det leda till att människor skriver eller ringer eller på andra sätt uttrycker hat och hot och det är ju ja, man måste man kan aldrig acceptera man måste förstå att det är liksom en en, en utsatthet och en fattigdom mentalt som, som driver människor i dessa gärningar
0: och det hjälper dig att inte ja, låta nej, dig inåt?
1: När folk sitter och skriver otroligt elaka saker mm. eh, till mig så tänker jag på att de, de har det inte så lätt faktiskt. Mm. Eh, och jag, är, jag måste tänka på att för, höra vet vad de säger. Eh, och då är det ofta att de tycker det är helt annorlunda än på en politisk fråga. Eh, och då får jag försöka smälta det och eh, inte skriva... Ja, aggressivt tillbaka helt enkelt.
0: Och så kanske du går hem och pratar lite om ibland hur det känns.
1: Ja, absolut. Så att, nej, men det, Man måste förstå att det... Det, mm, det bottnar i någonting. Nej, men människor kan må dåligt av olika skäl.
0: Du, en som inte kommer uttrycka sig negativt tror jag- det är den person vi alldeles strax ska få möta. Din, sen tre år tillbaka, kärlek. Marie, hon kommer alldeles strax här. Välkommen hit! Vad trevligt att ha det Hej Välkommen
1: Hej, du är Ja, visst är det konstigt Ja, jag
0: märker Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som däcker och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkommen. Tack. Marie Brodin mm. som är Johans ganska nya kärlek får vi säga. Tre år. Ja. Ja. Hur träffades ni?
2: Ja, vi träffades, vi, vi, har ju, vi har ju känt varandra länge. Ja, det är ju spännande. Ja, ja, du är från Örebro. Precis, och Johan är ju min kompis Annas storebror från gymnasiet. Så vi har känt varandra länge, men vi har, Örebro är inte så stort. Man ser i samma kretsar och man har mycket gemensamma bekanta och så. så vi har ju sett oss genom åren. Så det var lite speciellt att titta på någon med andra ögon. Och hur ja. blev det andra ögon då? Jättebra fråga. Ja. <laughs> Hur vet man det?
1: Ja, men vi såg ju en kväll när, eh, vare sig du och jag var i någon eh, relation får man väl säga. Och att vi, eh, ja, ja, vi träffades. Ja. Så, ja, men... <laughs> För
0: ni har levt i, i
1: tidigare äktenskap och barn på varsitt ja. håll och så ja. var ni skilda. Ja. Ja. Och så där i så ja, var vi ute och så pratade jag om detta, om livet och om kärlekar och ja, livets... Allvar och så. Efter det så upptäckte man väl, ja, inte minst jag, att det var ju jättetrevligt. Så förjupade detta till något annat. Mm. En fin bekantskap.
0: Och ni eh, kände varandra men ändå inte får man säga, för då börjar man något nytt.
2: Ja, då börjar man ju på något sätt mm. om. Ja, och hur precis. skulle du beskriva Johan? Johan, för mig så är den en otroligt snäll och varm och en balans mellan det snälla, varma och det ganska raka och transparenta. Man får, höra, man, får, man får höra sanningen. Det får man göra. Mm. Det är en otroligt varm person, på många sätt. Tack.
0: och Hur är
2: <laughs>
0: härligt att få sitta här? Ja,
1: tack tack. Ja.
2: Den 8
0: april, då ja. förändrades livet på många sätt. Ja. Då kom det ett besked om att Janko Savoni avgick och
2: Johan skulle bli den som efterträdde henne. Mm. Vad kommer du ihåg från den här dagen? Ja, det var ju en väldigt speciell dag. Att Johan nämnde ju det att det, det kommit enormt snö och väder. Så när Johan på morgonen säger att jag måste åka till Stockholm idag, jag, jag måste ta mig dit. Ja Visst, jag körde dit i tåget som vanligt det var inga konstigheter. Och så tittar vi ut och insisterar vi att. Det var ju helt galet. Det låg ett träd över bilarna och det var, det var helt knasigt i stan. Så det gick ju inga tåg, det gick inga bussar. Det var ingenting som fungerade. Vi hade ju problem att få ut bilen från parkeringen. Så jag följde med Johan och körde honom till Stockholm och var med hela dagen.
0: Vad var det för dag då?
2: Väldigt, väldigt spännande. Mm. Ja, och det var någonting där när. När vi satt innan, när du satt, och, när du satt och förberedde med din stab- med din fantastiska stab, och man såg att- precis innan presskonferensen såg man hur axlarna sjönk- och så här, nu, nu är det mitt ansvar, nu, är det, nu händer det. Mm. Nu är det på gång. Ja, och det var roligt att se. Och också, måste jag säga, vägen dit till presskonferensen. Johan är ju alltid den som går och håller upp dörrarna för alla. Se till att alla är med, se till att alla mår bra- så det var så svårt att få dem att gå först hela tiden. Mm. Det var inte riktigt bekvämt där. ändå. Du har
1: lärt dig nu kanske. Nu, nu går du först hela tiden. Ja, nu bara kliver jag på. Nej, men det, det var en ganska bra beskrivning. Det var, mm. det var ju väldigt omtumna. Mm.
0: Hur skulle du beskriva Maria?
1: En eh, fantastiskt bra person som, är, som lyssnar väldigt klokt och noga. Och det är ju ganska bra att hon lyssnar och jag pratar hela tiden. Ja. Men, ja, men varm och omtänksam och rolig. Så att, ja, det är att perfekt matchning tycker jag.
0: Men ni såg inte varandra på det här sättet under hela den här uppväxttiden. Var det åldersskillnad? För du sa att... Det var, Johan var kompis med din stora syster nej, var det, det är, Nej, det Anna.
1: Min, min lilla syster och Maria och års ja. gamla men ja. det skiljer ju inte så jättemycket nej, men vi känner och inte med mig, men,
0: men när man växer upp kan det ju vara så.
1: <laughs> jo, absolut. Nej, men det var ju så att vi, vi gick ju inte samtidigt på gymnasiet och då på samma skola sen visar det sig att, att det var men vi vi skaffade familj på varsitt håll tidigt och så. Och, ja. Men sen har vi haft kontakt i den tiden, mm. och tiden. Och sen så skilde jag mig för ja, en tid innan där och så, ja, så träffades vi.
2: Mm. Jag har haft båda två väldigt långa relationer. Ja. Jättelånga relationer. Och du var också barn. Ja.
0: Så nu har ni stor familj.
2: Jättemånga barn
0: ja. tillsammans. Vi är många har blivit tillsammans?
2: <laughs> jag har två och Johan har fyra. Ja, sex barn. Ja.
0: Och, och ni träffas ibland allihop.
1: Ja, absolut. Mm. Så, nu är ju några av mina barn utflugna som det heter, så att de uh, lever ju uh, i andra städer och så, men försöker ses ibland och äta middag och göra saker.
0: Ni har ett budskap som är lite speciellt.
2: <laughs> vad står det där? Ja, vad står det där? Oh, ja, <laughs> var
1: inte ett A så ska du se att det löser sig. Ja. Mm.
2: Innehållet. Det är bra.
1: Ja, men verkligen. Det är, det är ju en klassisk gyllene regel i många filosofier och, och, och religioner att man ska bara vara en schysst människa, ska säga, att det löser sig. Sen kommer livet att vara fullt av glädje och ångest upp och ner och medgångar och motgångar, men, men, men var bara snäll liksom. Det kan ju mm. inte vara jättesvårt.
2: Vad, vad, vad gjorde du för någonting? Jag är chef för kommunikation och samverkansavdelningen på Rövbro Mm.
0: Och du har varit, om jag minns rätt, egen egenföretagare också. Ja, ja. Precis. Har, har ni haft samma värderingar? Har du också varit engagerad politiskt? Ja,
2: jag har varit engagerad politiskt. Mm. Mycket när barnen var små. När man kände att skolfrågan var viktig. När de skulle in i den världen så ville jag förstå. Mm. Och förstå om jag kunde påverka mm. på något sätt. Och om jag inte kunde påverka så ville jag i alla fall förstå. Varför Äm... valde du Folkpartiet då, då? Det låg mig närmast... För skolfrågan var så tydlig. Mm. Så det var inte speciellt konstigt. Eh, och jag ringde Johan <går> och frågade om det var en bra idé mm. eh, för 18 år sedan. Det tyckte ju <laughs>
1: så Jag tycker att alla, alla kvinnor som går med i tycker jag ska vara välkomna. Mm. Wow.
2: Va, va är Men du, också.
0: Vad är det du ser i den här partiledarrollen så här långt? För att det är ju ett utsatt ämbete- mm. Det är många här som har vittnat om att man jobbar periodvis dygnet runt inte ni småbarn som ju många andra partiledare har eller flera andra har. Mm. Men det är ändå den här utsattheten och offentligheten.
2: Ja, jag har svårt att tänka mig någon som är bättre förberedd än Johan på den här typen av arbete. Alla de här åren, alla 20 år i riksdagen allt i arbetet har ju lagt en grund som han kan vila i också. Mm. I ett sånt här ämbete. Men det, det är ju, det drar igång på alla cylindrar. Det är otroligt intensivt. Nu sitter du
0: här med i tv, och är, du har ju inte valt det offentliga på det Nej. sättet. Är det självklart för dig att du skulle vara med?
2: Det är självklart att jag ska stötta Johan mm. på alla sätt. Det, för det är så självklart. För mig var det inte någon, något konstigt att han blev partiledare. Jag är glad att fler får se och fler får höra och fler får lyssna när han förklarar liberalismen för, mm. för.
0: Du har verkligen en bra support hemma
1: Ja men verkligen, säga. det är otroligt mm. skönt att på alla sätt vila med Marie när man behöver fundera eller tänka eller reflektera eller bara ja få berätta vad man tycker är jobbet för tillfället
0: Eller vara tyst
1: Ja, det är ju svårt för mig. Men Marie, så, kan, Marie, Marie säger det. åt mig ibland bara, att Johan, du behöver inte prata hela tiden. <laughs> <laughs> inte med mig i alla fall.
0: För det är ju, Jag vill gärna berätta. Det vill berätta. Men är det också så att, att politik är ju så mycket... Är det skönt att komma hem och Prata med någon som inte direkt ingår i det här spelet. Och det ja, som... men det är
1: det ju verkligen. Samtidigt som det är otroligt värt att Marie förstår eller liksom har mm. en inblick i politiken och förstår lite spelreglerna mm. och så. Och det har väl också med våran ålder att göra. Men, men, men att inte ta med med alla ja, konflikter från en tv-debatt eller från. I riksdagen eller ja, vad man nu har varit, eller interna konflikter, så är det klart att ja, kunna prata om annat och, och bara eh, få ja, stöttning och, och peppning från den här personen som står så nära. Det är ju väldigt privilegierat.
0: Nu är det inte så länge sedan ni träffades, tre år är ganska kort tid, mm. men bor ni tillsammans?
1: Nej, Nej vi är inte ja, men vi har så stora hus och vi vet inte vad vi ska göra med alla grejer i garagen. Det är lite
2: slö. Ja. Vi bor, nu känner mig att det hade varit rätt fiffigt när det dragit igång så fantastiskt. För
0: varför jag frågar är att när man träffas i er ålder så är det inte ja. givet att människor flyttar ihop. Att de behåller sina egna hem och sina egna liv och träffas.
2: Ja.
1: Nej, men vi, delvis är det så att vi är privilegierade och, och, och vi har barn som delvis bor hemma och, och, och de har ju Ja, de är ju fantastiska och trivs skapligt ihop tycker jag. Men de har ju inte bett om några liksom bon och syskon och sådär. Så, och så, där. så att vi, vi har inte behövt göra det, men i praktiken så bor ju... Jag har rätt mycket hemma hos Maria och hon mm. rätt ofta hemma hos mig. Så. Mm.
0: så det kanske blir så i
1: framtiden. Absolut. Mm.
0: Tycker du att livet har förändrats väsentligt sen du blev partiledare? Det är mycket sä mer säkerhet, tänker jag.
1: Jo, men det är det ju. Det är och är sådana sådana du det till. leder ju till än mer igenkänning om man rör sig mm. offentlig. Men det gör vilket jag gillar. Jag tycker det är kul att prata med mm. folk. Det är kul om man kan säga hej och byta några ord till folk som har alla möjliga tips på vägen. Eller bara vill säga hej just. Men det är också så att nu är det i ett sånt extremt tempo. Så det är klart att det är ju, när jag tillträdde i april då drog ju praktiken rätt mycket av val, mm. valarbetet och, och, och valrörelsen igång. Så kan man ju inte leva som det har varit nu i, i alla de här månaderna. och Nu är det val snart. Men det är klart att efter det så måste man hitta ett annat tempo. Eller så blir det tvärtom ännu mer att göra.
2: Det är ju ett äventyr. Jag är väldigt glad att vi är... I 50-årsåldern båda två, mm. så vi förstår att det här är ett äventyr som händer nu. Det här är klart att det här kommer inte pågå i evighet.
0: Nu jobbar du i den akademiska världen, ja. men blir du sugen på att gå in i politiken igen när du känner vinddraget här från valrörelsen? Mm.
2: Ja. Nej.
0: Kanske inte. Ja,
2: nej. Det räcker om en av oss. Är, ja. där och
0: Du kan följa det på väldigt nära håll. Ja.
2: Det gör jag
0: var Vad trevligt att ni kom hit tack. Eh, tack för att du framförallt ville komma Och du förstås, men det var väldigt roligt Att få spegla dig genom dig Marie Tack
2: Tack, tack så mycket